0: Buenas noches, estimada audiencia y compañeros. Eh, el día de hoy nos encontramos en este 14 de febrero y por la noche, para que ustedes hayan podido cumplir con sus citas, dispuestos a hablar de un tema, eh, yo creo que en el que los cuatro que estamos reunidos coincidimos. No hablaré directamente de la postura, eso le tocará a mis compañeros, pero... Vamos a abordar el el tema y vamos a iniciar una conversación sobre el manejo que han tenido las autoridades de la UNAM eh, con esta crisis eh, provocada por la pandemia de COVID-19. Para ello, pues, eh, están aquí hoy acompañándome eh, Susi, Marco y Yamed. Los tres ya habían participado en algunos episodios previos que les recomendamos, eh, particularmente el de feminismo, un espacio totalmente separatista y digamos que da libertad de expresión y visibilidad a nuestras compañeras mujeres. Entonces, para abordar el tema que decidimos eh, pues intercambiar ideas hoy, eh, tenemos que enumerar primero las principales medidas que ha puesto en marcha nuestra universidad nacional para combatir eh, esta pandemia. Y evidentemente la más atractiva y la que podemos palpar todos, por decirlo de alguna manera, son las clases virtuales. Estamos al borde de iniciar un tercer semestre virtual eh, de hecho, en mi caso, mañana son las preinscripciones, perdón, la inscripción, y eh, es una cuestión que no viene sola, ha sido acompañada sobre todo de mucha difusión por parte de los medios oficiales de la UNAM, eh, con eh, resultados de investigaciones eh, sobre la, los diferentes eh, efectos de esta pandemia y también por medidas para los trabajadores de la universidad, como el teletrabajo. Y una vez sentado esto, me gustaría preguntarle a, a Susy, empezando por ella, eh, si a ella le parece que las medidas que ha puesto en marcha en nuestra universidad han sido efectivas para conseguir mantener la calidad educativa en un primer momento, y segundo, prevenir los contagios en la población UNAM. Entiéndase por ello, los alumnos, eh, el grupo de profesores y eh, todo el personal técnico y administrativo.
1: Hola, buenas noches. Eh, yo creo que desde el principio tenemos una estructura. No, yo lo veo desde este punto, o sea. Yo creo que las medidas de la UNAM realmente son algo desesperadas, algo realmente que no lo pudo construir de la mejor manera. También viendo que pues el tiempo de que no estábamos realmente enfocados a que iba a venir una pandemia, a todas estas circunstancias que han salido y que realmente pues la UNAM ha tratado, no exitosamente, pero de cubrir ciertas cosas. Yo lo veo, pero yo veo el problema desde una estructura. porque desde el principio nosotros podemos darnos cuenta, una, que los profesores no estaban nada aptos para poder estar en línea. Y entonces ahí nos vemos una dificultad enorme porque no sabía meterse ni siquiera a lo más básico. Había personas que lo único que sabían usar era WhatsApp. Y entonces pues nada más podías tener una clase por medio de que te dejaran trabajos a que tú los leyeras, a como tú los entendieras y que mediante eso tú pudieras trabajar. Entonces desde ahí pues empezamos a ver qué que es una dificultad desde ese momento de que los profesores no están capacitados pero también vemos porque la mayoría de las personas no tenemos acceso al internet o no tenemos una computadora que puede parecer que pues, si en la universidad deberíamos de tenerlo todo pero la verdad es que no yo algo a lo mejor un poco más propio tiene apenas un año que me puede comprar una computadora, antes me iba a la biblioteca o me iba a esto que es como, bueno en ese de le decíamos Telmex y entonces le seguí diciendo así, pero era donde había computadoras y tú podías ir y, y agarrar una y poder a este, a hacer tus trabajos. Entonces era algo que, que era una ayuda enorme porque pues te dejan tus trabajos y pues así los puedes hacer, pero se quita esto, cierran todo y entonces te quedas en la disposición de que, ¿y ahora qué hago? A lo mejor ya en este momento me parece que ya están dando... Este, la oportunidad de las computadoras pero al final de cuentas yo soy algo parecido a foránea hago tres horas de trayecto entonces empieza la dificultad yo no puedo hacerme tres horas hasta la FESACATLA para poder este, abordar, obtener una, un medio de comunicación entonces empezamos a ver que los profesores, que las circunstancias se van saliendo de control entonces sí sería como estar, yo creo que constante al, al mejorar esto. Parte de los ingresos económicos de las personas no están en calidad de ello. Entonces, yo creo que sí es problema de la UNAM. Claro que sí hay parte de la UNAM porque a veces no es tan sensible ni siquiera empática con la situación de cada uno de sus estudiantes, pero también es toda una estructura que viene atrás de, de la educación que viene mal.
0: Muy interesante tu postura. Y un saludo también a los a los audioescuchas, o a, a los escuchas caninos y felinos que tal vez acompañen la transmisión llamé eh, es evidente como comentaba sí que no toda la población de la UNAM se encuentra en las mismas condiciones eh, técnicas por así llamarlas eh, sin embargo estas estas medidas fueron puestas en marcha de manera unánime eh, la UNAM tal vez cometió esos errores de no presupuestar o de no conocer a su propia población. ¿Qué podrías decirnos tú sobre eh, las decisiones que ha tomado, particularmente administrativas, sobre cómo, cómo dirigir a su población?
2: Hola amigos, buenas noches. Primero, un gusto volver a estar con ustedes, con Marco, con Vladi, con Susi este, esperando que todos estén bien, que hayan pasado un buen 14 y bueno recuerden usar cubrebocas que esto sigue, se sigue poniendo feo. Con respecto al tema, la verdad, la verdad es que creo, creo que tenemos que partir de algo muy importante y que siempre me ha quedado grabado esta, esta actividad de los nativos digitales contra los inmigrantes digitales que son la gente más grande que nosotros, que nos podrá llevar 15, 20 años, la gente que nos da que nos da clases, este, pues se ha tenido que, que adaptar, ¿no? Ha tenido que, como decía Susi, hay maestros que no entendían cómo usar una computadora, cómo utilizar Zoom, que lo único que tenían a la mano era WhatsApp, y de repente la UNAM a medio, a, a medio semestre dice, está prohibido utilizar WhatsApp porque se puede prestar para malos entendidos. Y entonces háganle como puedan y utilicen mi plataforma que no está desarrollada. Y entonces le cortas las manos, o sea, y los dejas sin, sin, sin manera de trabajo. Yo creo realmente que es algo muy complicado, que ha sido un proceso en el que llevamos dos semestres y cachito, dos semestres y un cachito de otro, eh, pasándola mal, pasando trabas, que las condiciones no son igual para todo mundo, que así como lo dice Susi, hay gente que... O sea, no va a ser tres horas y se va a arriesgar a subirse a un transporte por tener una computadora. Hay gente que no tiene acceso a una computadora. Hay gente que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a luz. Creo que nadie, es, eh, nadie en la, en la UNAM, nadie, nadie ha salido a decir, oigan, entendemos lo que está pasando, nos adaptamos. Y yo creo que basta de tener, y es una queja, basta de tener una institución mediocre una institución a medias, una institución de medio pelo, porque esa siempre es la justificación, ese siempre es, eh, o sea, la UNAM no puede porque la UNAM no depende de ella misma y está en proceso, ¿por qué no, por qué no podemos exigir de verdad calidad? Yo posteaba una, posteaba un tuit a media semana en donde ponía mi queja de la UNAM y que no sé si algunos sepan, de los que nos escuchan, pero la UNAM... Eh, por parte de la FESA Catlán y por parte de otras de sus universidades, otras sedes, por, eh, mandaba un programa para, para dar un modem. Un modem que primero se manejó como un apoyo a, a, al pago de internet. Todo mundo pues, estaba feliz porque eh, según esto iban a ser tres apoyos mensuales para pagar el internet. Y yo dije, qué maravilla, ¿no? Ya sabrá la gente si se lo gasta, si no se lo gasta. Después lo manejaron como un bono. Bueno, la gente dijo, bueno, ¿y dónde voy a canjear mi bono? Pero está bien, voy a tener internet. Lo último que maneja la UNAM es voy a, voy a hacer una entrega de modems con internet limitado. Bueno, voy a hacer una entrega de modems y luego de repente a una semana de que se entregaran los modems, o sea, mandan, mandan un correo de se suspende hasta nuevo aviso y ya no hay otra. O sea, y, y esto es un caso personal con amigos, con varios. O sea, eso se suspendió la entrega de modem, ¿saben qué? Pero ya va a empezar, dentro de unas semanas se empieza el nuevo semestre y, va a seguir, y van a seguir habiendo, habiendo gente que, que, va, que no va a tener internet y que se va a tener que dar de bajo otro semestre solo porque la UNAM dijo ah, de la entrega que les prometí no va a haber nada. Realmente me parece, eh, pues no sé, o sea, me da mucho coraje ¿no? pensar que tengo amigos, que se la están pasando muy de la chingada, que decidieron o que tuvieron que salirse de tra- salir a trabajar, buscar un empleo porque los gastos en su casa pues, ya no daban por la situación actual y que de repente la UNAM haya prometido modems que seguramente no tenía porque o no se dio abasto y entonces ya, o sea, otro semestre, eh, pues, perdón la palabra, te chingaste a tus alumnos, ¿no? Entonces, y luego para acabarla de rematar, a media semana que yo posteaba esto al día siguiente, me comentan varios amigos, oye, que hay un correo que, que, está, que les están enviando que por su inasistencia, o sea, por su inasistencia les quitaron el, el derecho al modem y que por favor se comuniquen para saber cómo van a solucionar. O sea que la UNAM, para terminar el trámite, dijo, ah, sí entregamos los modems y ustedes no vinieron. Realmente me parece una mentada de madre. Creo que las condiciones. Están deleznables. No se puede continuar, pero tampoco podemos seguir justificando a una universidad que no no se digitaliza, que no avanza, que no no ve por el bien de sus alumnos. Creo que hoy va a ser una noche en la que vamos a hablar demasiados temas, pero yo creo que los los medios, las maneras y las formas no han sido adecuadas y no hay justificación. No hay justificación porque, así como les comento, hay amigos que también Hacen lo que pueden, se quedan en su trabajo, van a la casa del vecino, se gastan sus datos móviles, pagan un plan de 200, 300 pesos por tener datos, por entrar a una clase. Y yo creo que la UNAM no dice te doy ese dinero, ¿verdad? Entonces yo creo que de verdad las cosas las cosas están muy pesadas, pero tenemos que seguir, tenemos que exigir calidad, tenemos que reinventarla como estud- como alumnos, tenemos que pedir y pues hasta que se cansen de nosotros realmente así que de verdad yo creo que un gran reto esto y bueno, un gusto estar aquí con ustedes de nuevo amigos para platicar un saludo a, a mi amigo Diego Campo que me está oyendo y que me dijo que a qué hora pasaba y un saludo a Kat y un placer estar de nuevo como les comento con ustedes amigos platicando eh, Bueno es, es...
0: Muy interesante y creo que una forma de resumir la participación de Yamed podría ser este eh, casi eslogan muy cínico a a mi forma de ver las cosas que ha venido promoviendo la escuela de la UNAM no se detiene porque si bien eh, es imposible mantener... A una universidad que se supone tiene que ser el centro de la investigación del país paralizada yo creo que hay formas de mantener movilizada a nuestra escuela eh, sin tener que dejar atrás a nuestros compañeros que no se pueden mover al mismo ritmo eh, creo que de nuevo coincidimos muchos en, en estas cuestiones y para cerrar este primer ciclo me gustaría preguntarte marco Eh, ¿tú qué opinas? Eh, estas medidas de verdad han sido efectivas porque creo yo de nuevo eh, muchos de nuestros compañeros se han visto afectados directa o indirectamente por contagios de COVID-19 que era una de las eh, principales razones para movernos a las clases en línea y eh, la calidad educativa yo no sé cuáles sean las opiniones de mis compañeros. Yo tampoco me aventaría a dar un panorama general de toda la universidad, pero creo que es un, un tema digno de estudio y del cual no se está hablando lo suficiente. Entonces, Marco, te cedo la palabra.
3: Uh, buenas noches, Vlad. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Este, sí, precisamente. Más que. Más que una. Este opinión sería otra preocupación de que el sistema en línea no está funcionando y se supone que la UNAM de cierta forma tiene ya experiencia con eso dado que tanto en CEU como en muchas FES se ha implementado este de esta de la carrera a distancia y con la carrera a distancia se supone que ya deberían de tener al menos experiencia y eso y esa experiencia debieron Al menos implementarla en las clases a distancia con nosotros. Lo que me hace preguntar, lo que me hace preguntar y cuestionarme, que si realmente la calidad, tanto en distancia que se hace en la carrera, es buena o no, la calidad educativa y qué tanto valdría un título de carrera a distancia, eso es un punto. Otro punto sería que sí, desgraciadamente, la UNAM no está apoyando para nada a a sus alumnos como dice Yamet con esto de las becas de, de internet, recuerdo que en una de las primeras partes yo estaba oh, metiendo una beca con Telmex, me parece, y jamás me llegó la beca, porque decían que te vamos a mover por ser alumno de la UNAM de a banda ancha, se supone, y jamás llegó la ayuda, dado que en mi zona, desafortunadamente, y me parece que también en la de... Muchos más compañeros Tampoco llega eh, Pues la banda ancha Y
4: solo se queda como en promesas y promesas Bueno,
0: evidentemente A todas las dificultades Técnicas O de medios digitales Que están viviendo O que estamos viviendo Todos los alumnos eh, Se suman las diferencias geográficas, las diferencias eh, sociales y las distancias, ¿no? como como decía Susana. Y precisamente quisiera abordar la siguiente ronda con una petición. Que me hablen ustedes, eh, empezando por Susana de nuevo, de sus experiencias en estos dos semestres a punto de empezar el tercero, Eh, Como estudiantes eh, digitales, que que a pesar de ser eh, pertenecientes de una generación que en teoría nació ya con el mundo inmerso en, en en estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como decían ya mis tres compañeros, no todos tenemos ni tuvimos las mismas posibilidades ni las mismas ventajas, si se les quiere llamar así, para acceder a ellas. Entonces, Susi, eh, empezamos contigo de nuevo.
4: Sí, gracias.
1: Eh, bueno, es que realmente es algo muy complicado. Yo estuve en un. Mis papás decidieron, pues, con, llevarme como a rentar para que fuera un poquito la distancia menor. Curiosamente fue el año que menos debió de haber pasado, ya que nos tuvimos que ir para allá y nada más estuve dos meses cuando, pues viene lo de la pandemia. Entonces, pues el trabajo, eh, realmente el, pues el estar pensando, ¿no? Porque mi mamá es, en, es enfermera y entonces, pues el tener que estar entre las dos cosas es muy complicado. Nos tuvimos que regresar y a mí aquí quisiera hacer este hincapié porque te llegas a un punto que, como bien han mencionado, la UNAM no es empática. No es empática con las circunstancias de cada uno de sus estudiantes, porque realmente los, los maestros están muy acostumbrados a, a que tú estés dando el 100%. Y realmente no siempre se puede. Y las circunstancias no daban a que tú siempre dieras el 100%. Entonces, yo me acuerdo que antes de la pandemia, Hubo una circunstancia de que una de mis amigas trabajaba y estudiaba y un profesor le dijo así como, pues es tu problema y checa qué es lo que realmente quieres como prioridad. Y entonces desde ese punto tú te das cuenta que también hay muchísimos maestros que en serio hacen que decaiga demasiado la una porque si bien tú puedes hacer las dos cosas simplemente con que te den a la mejor, no sé, estoy trabajando, no llego, llego 15 minutos después, pero te pones al corriente, pero tratas, yo creo que, no tendría por qué haber un problema. Sin embargo, hay problemas. Y hay problemas exactamente en esa poca empatía que hay que pensamos que todos están con las mismas circunstancias y que todos o no quieren trabajar o no quieren hacer esto, no quieren hacer el otro, cuando en realidad no sabemos qué hay atrás. ¿Por qué no hace esto o por qué no hace el otro? Y esto me lleva a que yo me tuve que cambiar de casa de regreso. No había... este había internet, pero no se pudo y estuve semanas peleando con el internet porque no llegaba. Y entonces yo se los comenté a ciertos profesores y al principio fue como, ah, sí, está bien. Y después, es que tienes faltas. Y yo sí de, sí, sí tengo faltas, pero yo le había comentado lo, pues, la circunstancia que estaba pasando. Ah, sí, está bien, pero, pero o sea... No te daban una, una solución, simplemente era como, ah, está bien, pero pues al final de cuentas, pues va a haber una repercusión, ¿no? Y te quedas pensando, o sea, esto fue a lo mejor algo mínimo, porque a lo mejor me quedé sin internet, después no pude ir este, poniendo al corriente en los trabajos, y a lo mejor lo único que me, lo que me falló fueron las faltas. Pero una persona que a lo mejor estuvo sufriendo COVID, una que estuvo con pendiente de que si no había qué comida en su casa, que si tenían que pagar realmente el internet. O sea, muchísimas circunstancias que realmente a nadie le importa o simplemente se cierran exactamente. A que la UNAM tiene que seguir. Sí, pero dentro de la UNAM hay personas y las personas están pasando por momentos muy complicados y es algo que simplemente no importa. Y entonces yo quisiera señalar también lo del MODE porque yo tengo, bueno, yo pedí la beca. Y se supone que, que me iba a llegar porque, como les comentaba, no tenía internet. Y entonces era como de, que ya llegue lo del modem porque lo necesito, o sea, me urge. Nunca llegó el momento cuando me, yo me la pasaba así de mandándole mensajes a Coesi, que es la responsable de las becas. Y entonces eh, me decían, espera que te den información, espera que te den información. Bueno, mejor llegaron los otros, los de la compañía. Me pusieron después de muchísimo tiempo el internet y la beca nunca llegó. Hasta el día de hoy se canceló en enero. En enero se supone que nos iban a dar el modem que tú tenías que ir a recoger y no preguntaba ni siquiera por dónde vives, cómo está la... Checar ciertas circunstancias es simplemente el... Yo te doy más o menos las posibilidades que obviamente hasta el día de hoy no se da el modem, pero te das cuenta ahí de realmente cómo está tan... De lo mal que está la UNAM, porque en realidad, pues, su sistema no está sirviendo en esa manera. Y en esa manera de que simplemente tiene que funcionar porque tiene que funcionar y ellos quieren que egresemos y les importa realmente nada el alumno. O sea, termina siendo tú una parte de su estadística de la UNAM sin importar realmente lo que está pasando y que no es cualquier cosa. Hay que señalar que no estamos pasando cualquier cosa. A lo mejor a unos no les ha pasado pues la desgracia, ¿no? Que el COVID, que su familia, pero muchos sí. Y yo conozco, como decía el compañero, muchísimas personas que han dejado sus estudios porque el sistema no funciona, porque no estés empatía, porque no tienen internet, porque no hay dinero, porque ahora estamos entrando en una crisis económica muy fuerte y entonces el ver todo lo que te viene a futuro es completamente frustrante, aparte de que salen a relucir muchos más problemas. Uno de ellos es lo psicológico, muchísimas personas que están deprimidas, que están mal, y que otra parte que pues la UNAM no está, podiendo, no está poniendo y no ha podido resolver, es esta parte también. Hay muchísimos estudiantes que están muy mal psicológicamente, que te dan los números, pero que nadie contesta, que está agotado, que no se puede, que llames después, o cosas así, y tú te pones a pensar. Y entonces... O sea, es para ayudarte, la escuela, la institución, yo creo que debería de ayudar más a sus estudiantes y es algo que realmente carece, carece de esa parte humana por el simple hecho de seguir con este sistema de de progreso, ¿no?
0: Pues sí, yo coincido en en esta situación, la la pandemia ha acarreado un montón de consecuencias para nuestro estado anímico o nuestra salud mental, eh, digo ya de todos como sociedad, en algunos casos más que para otros, eh, con, eh, consecuencias económicas también, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, algunos de nuestros eh, radioescuchas han compartido también sus experiencias. Eh, Diego Campo habla de que Eh, Las experiencias desde una escuela privada, eh, también las dificultades se dan del lado de los los alumnos, quienes pareciera que no están esforzándose lo suficiente o lo mismo que en las clases presenciales. Eso eh, pienso que puede tratarse de una cuestión incluso de ánimo, pero los dejaré a ustedes que aborden ese tema más adelante. Brenda Quintero nos dice... Tiene razón, Susana, esto no es solo en la pandemia, ha sido desde antes y solo esta situación lo ha externado y enseñado su peor escenario. Eh, en esa misma línea, Cintia Álvarez, colaboradora también del programa en algunos otros episodios, con, comenta lo mismo, que la pandemia ha sacado a relucir lo peor de la universidad, pero es una situación de contrastes. Algunos profesores también pasan por las dificultades que los alumnos Pasan. De cierta manera estamos abandonados por la estructura más alta. Eh, yo creo que en eso coincidimos. Eh, la mayoría de críticas que hacemos es sobre todo a las decisiones y a las medidas impuestas por nuestras autoridades, a las cuales nos afectan no solo a nosotros como alumnos, sino a quienes podríamos considerar en, en, nuestra, en cierta medida nuestros colegas o nuestros eh, compañeros, los profesores y los trabajadores técnicos y administrativos. Eh, entonces, ya me, tú ya en tu primera intervención nos adelantabas un poco de estas experiencias que veías de manera, digámoslo así, indirecta, eh, a partir de otros compañeros que tenían que abandonar la universidad, eh, ya sea temporal o definitivamente por cuestiones económicas. Eh, dinos, ¿hay alguna otra experiencia que te gustaría compartirnos?
2: Sí, sí, bueno hay este hay algo que leía en la semana de todos nosotros compañeros, pero una frase a la que muchos a muchos les causaba molestia y era aparte de la, de la UNAM no se detiene, era la UNAM la hacemos todos, ¿no? Y creo que eh, a diferencia de la primera que yo creo que la UNAM está más detenida que nada Esta segunda me hacía un poco más de de razón y lo entendía porque hay hay que entender tres cosas que yo considero son el pilar de lo que estamos pasando. Hay que entender a un alumnado que es totalmente diverso en edades, en posibilidades y en el actuar y ese es el primero. Después hay que entender al profesor que como ya mencioné, puede que eso sea una persona adulta, sea una persona joven que más que pueda entender esto, una persona que también está teniendo que trabajar en otro lado y está siendo maestro en sus tardes o en sus mañanas, y hay que entender al, pues, a la cabeza precursora del problema que es la UNAM como institución, pero también hay que ver quién está detrás y, aquí, y, y, y quién sí está haciendo su chamba y quién no. Después de entender que esos tres pilares forman lo que es la UNAM como escuela, pues habría habría que ser más abiertos, más comprensivos, porque así como ya, ya mencioné historias de varios compañeros que hemos tenido que se salen de la carrera, o sea que se las están viendo difíciles, también está el otro lado en el que todos conocemos al alumno que tiene todas las posibilidades, vive bien, trae una buena computadora, un buen teléfono, y es el primero que no se conecta, es el que nunca está en clase, es el que... El que no prende su cámara. O sea, hay, hay, ciert, hay ese tipo de cosas, ¿no? También que tiene enfrente en la que yo creo que eh, he visto que llega, llega un profesor a hartarse, ¿no? Un profesor llega, o sea, termina molesto porque tiene una clase con 50 personas y de las 50 me ha tocado que ninguno ninguna de los alumnos tenga la cámara prendida. Yo creo que también llega un momento en que, o sea, en que los profesores se hartan y yo creo que muchos se excusan de, no tengo cámara, no prende mi cámara, no sirve mi micrófono, ahorita estoy en el, como les comentaba, en el trabajo, pero yo creo que ya para que, o sea, hay que entender que a los profesores también se les están pasando mal, que hay profesores que están pagando la licencia completa de algunos programas como lo son Zoom, para, para, no cortar este, para no cortar su clase y decir como, ah, ya se acabaron los 45 minutos gratis, nos volvemos a conectar y hago otro link y hacemos esto, o sea, de verdad también tenemos hay profesores así como ya lo comentaban que son muy pesados, que no entienden. También hay profesores que entienden que la gente en la UNAM hay tanta diversidad, pero también me parece una falta grandes faltas de respeto, o sea, que como te comento, hay clases donde están 50 personas y ninguno tiene, o sea, la capacidad de prender su cámara y decir, "¿Sabes qué? Yo yo tengo el privilegio de poder estar en mi casa, de comer tres veces al día, de no trabajar." O sea, o sea, ¿qué te cuesta prender tu cámara? ¿no? También, también eso a mí me causa mucho problema, porque ¿por qué no prenderías tu cámara? Porque al final termina siendo, bueno, a muchos les molesta, muchos defienden el hecho de no prenderla, pero yo creo que también es una señal de respeto, el hecho de, paz, de que solo haya una persona diciendo sí, profe, no, profe, o sea, hay que ser el único que le contesta. Yo creo que también, como digo, o sea, los profesores son humanos y hay un momento en que explotan, o sea, y dicen ¿saben qué? Si nadie me va a contestar, pues Den la clase ustedes, háganlo ustedes. O a mí me ha tocado profesores que dicen: ¿Saben qué? O se doy por terminar la clase si nadie me quiere hablar. Entonces, creo que, creo que, por, por lo menos te puedo decir que de un grupo de 50 podré conocer a 20 que tienen todas las capacidades, que están todos los días en su casa, que tienen el privilegio de no trabajar, de comer tres veces al día, como ya lo mencioné. Y que yo creo que también hay que, o sea, nosotros como alumnos tenemos que. Así como vamos a exigir, tenemos que dar resultados, ¿no? Porque a muchos les pasó que llegó un día, un un día que seguramente el profesor tenía que dar resultados a la coordinación política que hizo que hizo un profesor que, que prendiéramos todas las cámaras, todos a fuerzas. Y yo creo que también fue él para quedar bien, ¿no? Pero, pero bueno, ya será de cada quien. Yo como estoy leyendo, también hay comentarios de... Pues quien tiene un solo cuarto con varios hermanos y para meterse y para meterse y no puede prender la cámara, pero yo creo que también está en el contestar, en las formas en que todos conocemos a esa persona que sí puede, que sí puede y tiene las posibilidades y parece y también no se, no se está tomando la escuela en serio, ¿no? Por ejemplo, ya decía ya decían al inicio del programa qué tanto valor va a tener después el, 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 el haber hecho una carrera en línea, ¿no? Porque yo creo que no soy el único que siente que no está aprendiendo que no está entendiendo eh, las circunstancias, que siente que está haciendo esto por puro compromiso y en eso entra el conflicto y la ansiedad de sentirnos, pues no sé si inútiles a la palabra, pero yo creo que estamos yendo a una escuela que no nos está dando nada y tampoco nosotros estamos pudiendo regresar nada de las cosas que tenemos, ¿no? Es, Es una situación de verdad muy complicada, que como les comentaba, hay que entender que por todos lados llega la información, ¿no? Porque también nos ha tocado ver profesores uh, al borde del colapso llorando porque no pudieron conectar su presentación o no pudieron conectarse a la llamada. Como también hay profesores muy jóvenes que dicen, ustedes en la clase, ustedes expongan. O sea, o hay profesores que nos tocaron de la carrera de ciencias políticas este séptimo semestre que, daban, que, to- que tenían que dar cuatro horas de clase a la semana y daban 35 minutos. Y esos 35 minutos eran exposiciones de alumnos y que después venían a final de semestre a exigirnos, o sea, que por qué todos reprobamos y que nosotros no estábamos dando todo y que eso era nuestra participación. O sea, ese tipo de profesores también son deleznables y todos conocemos. Así que también tendríamos que agarrar de lo mejor y de lo peor para hacer un equilibrio. Entonces, bueno, creo que esas son las situaciones que nos toca vivir, pero esto, esto, esto genera estos discursos, porque, esos discursos y esas pláticas porque somos un una comunidad tan diversa una comunidad que tiene de dónde enfocarse pero que también esto nos hace abrir la mente y no solo cerrarnos a la posición de privilegio que uno pueda tener porque siempre uno va uno siempre va a hablar sobre el privilegio que uno tiene y puede que no sea introspectivo y entienda que a alguien más se le está pasando peor, que siempre si tú te la estás pasando mal alguien se la está pasando dos veces mal y bueno, eso les podría decir amigos
0: Eh... Coincido, yo yo creo también que, además de todas estas dificultades económicas o o técnicas, de nuevo, que podemos tener, eh, implican nuevas dificultades, eh, el desánimo, la depresión, las enfermedades mentales, la ansiedad, eh, a algunos compañeros, y que también, pues, si la universidad, no está cumpliendo con lo que debería de cumplir, es decir, con, con la protección de su comunidad. Tampoco su comunidad ha, ha sido del todo de ayuda para mantener pues, la calidad educativa o digamos, el pensamiento crítico del que tanto se habla en nuestra escuela. Eh, co- como Yamet lo decía, eh, se puede hablar de los alumnos y se puede hablar también de los profesores. Eh, En nuestro caso creo que, y como lo decían también en los comentarios, tenemos experiencias desde las clases presenciales, sobre todo de profesores y administrativos, que si ya no hacían su trabajo en en las clases presenciales, ahora con con la virtualidad de por medio, eh, menos aún lo hacen. Más adelante tal vez incluso me anime a dar nombres, pero pues eso se verá después. Eh, Marco, para cerrar este bloque de intervenciones, ¿qué experiencias has tenido tú al tener que eh, cursar todas las materias de de manera digital, eh, al haber tenido profesores tan diversos y al provenir de de una optativa diferente? Porque aquí todos somos de ciencias políticas Pero de diferentes optativas
3: Okay, okay. Pues primero creo que nos dimos cuenta de algo Que las señoritas de ventanillas de la UNAM Fácilmente pueden ser reemplazadas Por un sistema como es el de escolares a Eso es lo primero en lo que me di cuenta Son los trámites mucho más rápidos Se verifica mucho más rápido Y todo lo tienes en el instante No tienes que esperar un día Y e ir a pagar y ver si la señorita de la, de la ventanilla te puede atender En cuanto a profesores, fíjate que Al principio del semestre pasado Cuando empezó la pandemia Teníamos un profesor un poquito especial Que no le gustaba para nada la tecnología No sé si porque no lo sabía usar O porque simplemente la detestaba Pero te, tengo la experiencia de que pues Dado que yo me llevaba un poco mejor con el profesor Tuve que, que ser el el vínculo de profesores y alumnos El profesor y alumno Y que fue en serio Súper desgastante con ese profesor No sé cuáles eran sus condiciones No sé cu- cómo Era en su vida Pero pues casi casi me platicaba su vida Y tenía que estar al teléfono Aproximadamente como dos horas Con él cuando bien se podía este, Resolver Todo lo que dijo en Dos horas en diez minutos y no quería tener contacto, bueno, él quería tener contacto con los alumnos, pero igual, como dice Yameta, los alumnos tampoco querían como hablar con él, desconozco las razones, si acaso fue un compañero nada más que le dije que me supliera, porque sinceramente ya no podía con el estrés de estar escuchando al profesor por teléfono, como dos horas seguidas. En otra ocasión también, pues son profesores que esto, son estos tipos de profesores que están siendo protegidas por UNAM y que pues la UNAM a final de cuentas está protegiéndolos en Nacatlán con su sanción conforme a la legislación universitaria que no quieren que estos profes que acosan a las compañeras sean vaya descubiertos y que ya vimos muchos casos que tanto en CEU como en otras FES están saliendo y pues al final son, protejo, eh, son protegidos por la misma institución o porque son este, amigos del rector o porque son amigos del director de la escuela. Y pues también he tenido otras muchas buenas experiencias de profesores que van entrando y que tratan de dar su clase. Pero al final de cuentas, como dice Yamé, terminan dando clase los alumnos o los profesores terminan leyendo un papel, un Word de, de tres páginas y solo lo leen y... La participación de los alumnos es que lean el word
0: eh, Sí in, indudablemente, pues las experiencias son tan plurales como plural debería de ser eh, la UNAM eh, en, en los comentarios creo que se generaliza este deseo de tener una universidad más humana más abierta más comprensible. Pero mi siguiente pregunta sería, ¿de verdad es un problema exclusivamente de falta de, de humanidad o de falta de empatía? Eh, si, si tuviera que responder yo, diría que no, que hay motivos políticos, pero la pregunta es para ustedes. Eh, una vez escuchadas estas, estas experiencias, Eh, Creo que ninguna de ellas puede ser documentada por el caso particular de nuestra facultad, que prácticamente amenazó a sus alumnos para evitar que se realizaran denuncias con pruebas en video en contra de profesores, ya sea por razones de acoso, como decía Marco y como decía Cintia en los comentarios, o por eh, cuestiones de ineficiencia... Eh, de malos tratos, y la pregunta en concreto sería para iniciar esta tercera ronda. Eh, el poder político de la comunidad UNAM, particularmente visto en las demandas de la comunidad estudiantil, normalmente apoyada por una porción de los profesores, se ve reducido o hasta qué punto se ve reducido o inmovilizado por el poder institucional de los dirigentes de nuestra escuela. Eh, como les decía, es evidente, aplaudible eh, y elogiable la actitud de compañeros dentro y fuera de la UNAM para denunciar las malas prácticas de sus profesores, pero también en las escuelas, particularmente la UNAM y particularmente la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, han, han blindado, digamos, lo así, este sistema y permitiendo así o buscando permitir la impunidad de, pues, toda, ese, toda esta apurria ¿no? Eh, Susi, de nuevo comenzamos por ti.
1: Bueno, claramente como lo dices, la empatía y lo que veníamos mencionando no, no es un todo, porque obviamente sí está en las partes política y es que es muy fuerte. O sea, yo lo veo desde que... Bueno, yo soy desde el CCH. Y, y era... Eh. O sea, muchísimas personas que te asaltaban ahí mismo porque pues eran porros, por cosas así. Que te enfrentas no solamente a la mejora a, pues, a las clases, sino que también te tienes que enfrentar a las mismas personas que están dentro, ¿no? Y que no, 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 no sacan un provecho de la educación. En realidad llevan años ahí que simplemente van deteriorando la escuela cada vez más. Y yo creo que, que es una parte fundamental de esto, porque muchos profesores te externizan. Aquí quisiera mencionar, yo doy mi parte, pues, a lo mejor negativa, pero también hay cosas positivas y también no podemos señalar tanto todo lo malo, sino también lo bueno, sino que, pues, claro, hay profesores que realmente valen mucho la pena en la UNAM, que hay profesores que te enseñan, que hay profesores que realmente se entregan a pesar de que pues, las condiciones no son las mejores. Y entonces el sistema, obviamente, yo lo veo súper mal desde el momento de que la UNAM necesita cierto dinero para ciertas cosas y sabemos que se pierde por ahí. Y entonces ves no exactamente qué tan mal está en eso, qué tan corrupta está. Hay una frase que la dicen mucho y dice, o sea, realmente te quieres fijar cómo está tu país, fíjate cómo está la UNAM. Y es que es un claro ejemplo, un ejemplo pequeñito, pero viciado del mismo modo. Entonces yo lo veo aquí y digo, sí hay parte, muchos profesores son parte realmente del problema, sí, sí lo son, muchísimos de ellos que no tienen vocación, que no quieren ser parte realmente de, 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 de enseñar y de, ser, de hacer mejores alumnos. Pero también hay muchos que sí y que ellos mismos te dicen, yo no puedo hacer esto porque me impide tal persona o porque me impide tal cosa. Simplemente lo vemos cuando están haciendo la viciado que están las marchas y no por ir en contra de las marchas. Está bien, el problema es cómo se ha ido viciando cosas que deberían de ser buenas y que son parte fundamental de la UNAM y que terminan viciándose, que terminan siendo lo que no son. Y entonces ahí también tenemos mucho que checar porque muchísimas personas son y están, pero en realidad no Entonces ahí sí, yo creo que sería una parte muy importante de checar. A lo mejor no estamos para externalizar y a lo mejor ni siquiera tenemos una mínima noción de realmente qué tan corrupto está el sistema. Pero que sabemos y que tenemos por lo menos nosotros las consecuencias de ello, es muy cierto. Y tan simple como verlo en cosas tan pequeñas como profesores que tú dices que los han reportado una y cincuenta mil veces y que siguen en el mismo puesto, y ya sea porque no hacen su trabajo o porque acosan o porque molestan. Yo me acuerdo de un profesor que aventaba constituciones, o sea, te las aventaba en la cara, no me acuerdo, creo que es de derecho, porque lo escuché con uno de derecho. Y entonces ahí tú te quedas así de, no es posible, no es posible que vivamos esto y no es posible que uno reportando no pase nada, Y yo tengo una vivencia así, en CCH, hubo una maestra de biología que me sacó cinco. Y yo dije, pero tengo lo mismo que un compañero que sacó nueve. Y la maestra fue así como de, ah, sí, pero tú tienes cinco. Dije, bueno, voy y hago un examen y se acaba el problema. Después me enteré que era la jefa de división. Y tan fácil como cambiaron mi examen, porque yo no escribí con esa tinta y reconozco mi letra. Y fácil, es que este no es mi examen. Y ellos así de, no, es que sí es. Y yo, no, porque ni siquiera tenía esa pluma en la mano, o sea, no puede ser. Y fue así como de, no, pues estás reprobada y hazle como quieras. O, y yo así como de, o te dejamos el 6. O sea, casi, casi como diciéndome, nos apiadamos de ti y te doy un 6. Y yo así de, no, porque fui hasta clases con otra profesora y me puso bien para el examen. Y entonces ves realmente cómo está completamente mal el sistema desde ese punto ¿no? a lo mejor desde mi vivencia que dije voy a ir hasta CEU y que voy a hacer y dije voy a llevarlo hasta su última consecuencia y cuando vas y empiezas a reportar y empiezas a hacer el procedimiento te das cuenta que eres una traba una traba, una traba y una traba y entonces nunca llegas y es muy triste ver exactamente cómo las consecuencias que deberían de realmente tener esos tipos de profesores y ese tipo de personas no las tienen
0: Muy desalentador todo este panorama y se genera la duda si, si, las, si los medios oficiales están secuestrados por las propias autoridades quienes protegen a estas personas que no deberían de estar en ciertos puestos o dando clases simplemente y si los medios no oficiales están secuestrados. Eh, por grupos de poder o grupos de presión que no representan los intereses reales de los estudiantes. Eh, entonces, ¿qué nos queda? ¿no? Eh, con esa duda, con esa amarga duda, eh, pasamos a ti, Yamed. ¿Tú qué piensas? Eh, ¿De verdad hay alguna forma de recuperar en los medios digitales el poder que deberíamos de tener los alumnos? ¿O...? Solo resta la desconsoladora idea de entregarnos a las decisiones absolutas de nuestras queridas autoridades. No, mira,
2: la verdad, amigo, me, me gusta pensar que no es así, que esta generación tenemos la oportunidad de revolucionar el mundo desde nuestra computadora y desde nuestra casa. Y la verdad es que tantas veces han intentado callarnos, silenciarnos, el hecho de que la propia UNAM eh, haya decidido eh, cerrar los casos y decir, pues no graben, eh." y si graban se meten en problemas legales con nosotros, porque si graban a nuestros profesores nos van a exhibir. Eso fue, eso fue el querernos tapar la boca, pero yo creo que a una generación digital no puedes venirle a decir cómo hacer con lo que ellos nacieron y con lo que ellos mismos crecieron, ¿no? Es, es Es muy difícil pensar que alguien va a venirte a ganar en tu terreno yo creo que no nos pueden callar, yo creo que hoy hay, hay tantas maneras de, de sacar a la luz la, toda la bola de corrupción que hay, el que esta situación de la que estamos hablando se haya politizado, porque así como decía Susana, pues ¿quieres ver cómo está tu país? Bueno, ¿quieres ver cómo está México? Voltea a la UNAM. Pues sí, eso es, y en la semana, o sea, me llenaba de comentarios eh, y de retroalimentación con amigos que les decía Esto parece un chiste, esto parece, esto parece un chiste del gobierno federal, o sea, lo que yo les comentaba de los modems. O sea, ahora resulta que apúntate a un modem, te lo vamos a, te lo prometemos, te lo vamos a dar para ayudártelo, pero quién sabe si te lo demos, ¿eh? O sea, apúntate a la vacuna y quién sabe cuándo te lo demos, pero de que puede que te demos, te demos, ¿no? Y al final pareciera, pareciera que nos lo están, nos están haciendo un favor cuando no es así. Yo creo que. Como les decía, o sea, lamentablemente esta situación se ha politizado y, ha, y han hecho de, de ganarse un voto, un voto para seguir respaldando pues, gestiones, o sea, gente que no conoce a su director, pero que sabe que no es la respuesta, o sea, y que ya se va a reelegir y que hay tantos problemas dentro de la UNAM, de la misma Fesa Catlán. Yo creo que, yo creo que está muy complicado, pero. Pero estamos en el momento, oh, estamos en el momento y estamos en el punto cumbre para, para cambiar las cosas. Porque que alguien te diga que no puedes grabar la clase, de, o sea, no va a importar cuando de verdad una denuncia para poner a un profesor acosador en su lugar, a un profesor de estos pues, llamados boomers que creen que las cosas tienen que ser a la manera y estos que se burlan de que si alguien tiene un problema cognitivo, que si alguien no tiene la oportunidad de estar una hora completa en la clase porque está en un ciber, o sea, yo creo que, yo creo que nadie, nadie, nadie nos callar, si no somos nosotros mismos, y yo creo que un estudiante de la UNAM se solidariza y entiende a otro estudiante de la UNAM porque puede saber que no se le está pasando fácil, y porque, no sé, como decía Susana, o sea, unos, uno se siente literalmente secuestrado en su propia escuela. Que se tenga que estar cuidando, porque en el momento en que pone un pie fuera mientras esperaba el transporte lo asaltan, pues hoy es otra cosa, ¿no? En el momento en el que uno se sale de la escuela le pueden llover amenazas por estarse quejando, lo pueden reprobar. Y entonces, ¿a dónde vas y te reprueban cuando todo se está haciendo en línea, no? O sea, ¿con quién te quejas? Y si nada más te van a dar largas. O sea, que uno se sienta inseguro y que se sienta mal en su propia universidad, yo creo que también refleja por qué el hartazgo de tanto, ¿no? que habría que saber con quién y dónde quejarse y no no desquitarse contra ciertas personas que, pues, al final pueden ser un filtro administrativo, ¿no? Y así como lo decían, o sea, qué tan rápido y reemplazable es eh, la secretaria que te pone mala cara, ¿no? Yo me acuerdo, claro, claro, claro que me acuerdo, en segundo semestre después de que me asaltaron un día afuera de la escuela, o sea, afuera, con dos pies afuera de la escuela y fui a hacer un trámite y y la secretaria se burló de mí y me dijo pues para qué andas en la calle que eso me haya contestado una secretaria de la escuela o sea yo dije, se lo ganaron se lo ganaron, hoy en día nadie las pela, nadie hace nada pero las situaciones avanzan y y uno no se puede detener y esas personas que se portaron mal contigo al final hoy la están sufriendo, que al final es gente grande que puede que no te entienda pero nosotros estamos en el momento revolucionario, eh, digital, por así decirlo, y está, y estamos, este, estamos y tenemos todo para, para estar, para, para crear comunidad, ¿no? Y porque yo creo que vienen muchos años así, o sea, yo lo comentaba con algunos eh, amigos, o sea, vienen, vienen varios años, varios años, este, que puede que nuestra generación puede que ya no regrese a la carrera. Que puede que los que estuvieron, que entraron hace un año a la escuela solo les haya tocado un semestre y que también puede que, como no nos va a tocar vacuna y como el 80% aún, y como el 80% del el alumnado que se mueve en esta universidad todos los días pasa por lo menos 45 minutos en el transporte público. Y por ejemplo, la FESA Catlán, que es un que es una escuela donde eh, acuden a diario 22 mil personas y que el 80% de esa gente se mueve en transporte público, eso, eso va a impedir y va a hacer que no, que no regresemos a la escuela por, por tratar de prevenir contagios. Pero también tenemos que pues, eh, adaptarnos a las maneras. Yo sé que es muy difícil que muchos se sienten frustrados, tristes, enojados, que ya no les dan ganas de conectarse a una llamada, a una videollamada, porque ya saben que el profe se va, se va a poner a quejarse, va a poner a platicar su vida y uno no va a estar aprendiendo. O sea, entiendo todas estas circunstancias que abarcan. Pero regreso al punto, cuando uno se siente secuestrado, violentado y agredido en su propia casa, pues, lo que menos quiere es, es regresar, ¿no? Y, lo que, y si mientras más rápido termine y como sea termino, pues me voy y me salgo del problema. Que yo creo que habría que seguir, seguir creando comunidad y paz para tener pues un ambiente en el que no te sientas tan mal, ¿no? Porque al final esa es tu casa de a diario o es donde debes estar.
0: Una visión un poco distinta, eh, pero que coincide en algunos puntos muy importantes sobre estas dificultades que nos plantean las propias autoridades o los propios funcionarios de nuestra escuela, de de la que se llenan las bocas en decir, es nuestra segunda casa, que se siente como la primera cárcel para muchos, ¿no? eh, coincido, las experiencias no son todas amargas. Si la UNAM sigue destacando a nivel latinoamericano es, es gracias a trabajadores y profesores que hacen bien su trabajo y a quienes yo creo que todos, seamos de la carrera o del área que seamos, les guardamos bastante afecto. Sin embargo, de, de los malos también ad, abundan. Y pues un saludo a Martín Montes de Oca, ¿no? Y para cerrar este tercer bloque, Marco, ¿cuál es tu opinión? Eh, ¿Cuáles son las alternativas que realmente tenemos los estudiantes para actuar ante una UNAM que realmente no se ha detenido porque ha dejado muchos en el camino y que además está dispuesta a proteger a todos aquellos que no deberían estar dentro de sus filas y y blindar su, su pertenencia ¿no? a, a esta institución
3: pues nada más veo como tres caminos posibles que es como dice Yamed, este quejarte y quejarte hasta que traten de cambiar algo el otro es pues tratar de seguir este lo que te están imponiendo que es lo que están haciendo muchos y pues el último es una convicción más personal y que depende de muchos compañeros que es pues no entrar que al final de cuentas te pongan NP de no asistió y que al final de cuentas pues termines haciendo bien tu carrera, ¿no? Termines haciendo la presencial con los profesores que más te agradan, que más te gustan y que son muchos los valientes que están haciendo eso.
0: Pues sí, también queda esa opción, ¿no? El bajarse del, del camino o del tren que se supone no no, nos protege, eh, en palabras de los propios dirigentes, pero en experiencia y en carne propia no se siente del todo así. Eh, Queremos, o bueno, quiero cerrar eh, la discusión de esta noche con una última ronda, eh, de nuevo empezando con eh, Susi para lo cual le pediría que me comparta cuáles son las conclusiones que obtiene de esta breve conversación, eh, si cree que la UNAM debe acarrear más responsabilidades o si es que está cumpliendo con todas las que tiene y que las que tiene son todas las que debe cumplir y cuáles son sus pronósticos, ya, me, ya nos lo adelantaba, la verdad es que la pandemia y las clases en línea parece que se van a extender bastante más Pero me gustaría escuchar también, y de nuevo partiendo por Susi, la opinión de todos.
4: Adelante. Perdón, tenía un problemita. Yo creo, y bueno, yo creo que realmente
1: se tiene que ser responsable. Yo sé que esa es la mejor pedirle mucho, ¿no? Hay veces que dicen no le pidas peras al otro, pero pero es que tenemos que exigir, al final de cuentas tenemos que hacer esa parte, como bien me decían, que, que tenemos que hacernos responsables, a lo mejor la institución nos está haciendo responsable y nosotros tenemos que exigirle que se haga responsable, a veces suena algo complicado, ¿no? Porque he de cuenta como la pastora que decía Marco que que sería pues dejarles la escuela, ¿no? Y, y a lo mejor toman ahí un poquito más de, como protesta, como los paros virtuales que, se, que, que muchos se los toman a broma, pero que uno que es parte de la escuela y parte de la dificultad que se encuentra, dice, no se encuentran tan, tan mal, como protesta exactamente a que se den cuenta, que volteen a ver un poquito más su estructura, que se empiezan a dar cuenta también que, que muchas cosas de las que están diciendo, pues, no, no, no tiene ni forma que, que están dejando a muchísimos alumnos sin la posibilidad de seguir estudiando y que a lo mejor dejarlo podría ser una forma de, de ayudar también a esas personas, de esas personas que se pues, están retirando y que no sabemos realmente si van a regresar o si terminaron mal con la universidad y dicen ya hasta aquí. Entonces, Sí sé, yo encuentro como que una postura a la mejor, algo extrema, pero pues si la tenemos que poner, yo creo que al final, pues yo sí apoyaría. Y es que es muy complicado, porque realmente esto va para largo, yo siento que voy a ser de la generación que, que, que se va a graduar en línea, y, y lo ves y dices, hasta ahora sí he tenido la mejor falta de empatía con profes, pero... Yo no me siento tan, tan que no entendí o que no aprendí, sí siento que aprendí, siento que, que traté de aprovechar lo mejor que se pudo, a lo mejor con muchas dificultades en forma de que, pues, es complicado a veces el horario, porque mínimo ya tienes como un despeje de que, pues, estás en un lugar especializado para hacer tu trabajo y, pues, en la casa es muy complicado todo este tipo de cosas, porque... Pues escuchas ruido aquí, escuchas ruido allá, no van a dejar de pasar los camiones. Y a lo mejor en el área, en la FES, pues es, los ruidos todavía externos quedan un poquito más externos y en tu casa, pues a veces es muy imposible. Pero ven, viendo las cosas, realmente es... En serio, muy complicada la postura en la que nos encontramos, porque yo creo que estamos ahora sí que entre la espada y la pared, y una es entre ser responsable a veces a la UNAM y decir basta ya de lo que estás haciendo, y por otra decir cuánto tiempo más voy a estar en esta universidad, cuánto tiempo más voy a tener que seguir en este desarrollo. Yo, como les decía, yo no me siento completamente de que no haya aprendido, pero entiendo que muchísimo sí, que muchísimas personas sí se encuentran en la frustración de que no sé nada, me han pasado materias buenas, me han pasado materias malas, pero pues de todos he sacado lo mejor, he tratado de sacar lo mejor, he tratado de investigar por mi parte, entonces, pero es que vamos a lo mismo, no todos estamos en las mismas circunstancias y mis circunstancias no las puedo generalizar y no puedo decir lo que a mí me pasa a todo el mundo le pasa, ¿no? Y entonces, si no aprendes, pues búscate cómo aprender porque los libros, porque esto, porque los hay muchísimos factores que impiden exactamente a que mis circunstancias las pueda generalizar. Entonces, yo eso sería lo que apoyo diría. O sea, me veo en esa postura de apoyar lo que dice Marcos. Marco, que si me veo en la necesidad de que realmente veo que mis compañeros, ¿no? Pues no, los voy a apoyar.
0: Muchas gracias, Susi. Pasaríamos contigo, Jomet. ¿Cuáles son las conclusiones que extraes de este intercambio de ideas? ¿Cuáles son las responsabilidades que tendrá que afrontar nuestra universidad? ¿Y cuál es tu pronóstico? Eh, ¿Habrán cambios ya no solo en los sistemas educativos, sino, por ejemplo, en el caso de nuestra generación? en las modalidades de servicio social o será que de nuevo la, la queridísima Universidad de la Nación nos dejará pues a la semideriva y pues como, como coloquialmente se dice, arrascarnos con nuestras propias uñas.
4: Yo creo
2: que mi pronóstico es no va a haber cambios. No va a haber cambios. La UNAM va a haber un momento en el que se vea rebasada, saturada. No va a poder. Esto de los servicios es muy importante porque con nosotros somos la segunda generación y viene la tercera que tendría que ya empezar su servicio el próximo semestre. Y ahorita hay eh, una generación que va adelante de nosotros que no, que no ha podido empezar, se quedó a medias o ni siquiera hizo los trámites. ¿no? Eh, mi pronóstico es ese, no va a haber cambios. Eh, lamentablemente va, va a tener que pasar algo muy grave para que eh, o se haga ruido y la UNAM pues entre, entre y meta las manos pero cuando el problema se le esté quemando y yo creo que pues lamentablemente va a pasar esta situación que hasta que algo malo pase mmm, una solución nos van a dar y ni siquiera va a ser la mejor yo creo que con lo que rescato y me quedo eh, y que desearía mucho es que, es que esto se regulara porque parece que es un a ver, profe, tú da clase como puedas, como intentes y no hay nadie que esté revisando no hay ningún ningún método para a veces eh, se me fue la luz te amparas, este hablas con el profe y si le caes bien, te pasa te ayuda, lo considera, como también hay profes que si no entras a la hora de la clase ya no te acepto en mi videollamada y a mí no me interrumpas entonces yo creo que es importante que haya algo regulatorio aquí Leía el otro día eh, un escrito de, de investigación jurídica que decía educación virtual y su marco regulatorio en México ante la crisis, porque pues, esto es una sorpresa para todos, pero si no hay regulación ante estas clases y la UNAM solo dice a mí no me graben a mis profesores, no quiero problemas, pues esto, esto, eh, esto casi empieza a ser un, un, o sea, universidad contra estudiantes y vamos a ver quién puede más. Y yo creo que, o sea, esto pinta para que de verdad sea una pelea y hasta que pase algo lamentable vamos a, ver, vamos a ver una solución que desearía que no, pero así con los antecedentes que tenemos como universidad en la que no se solucionan las cosas de inmediato y a las que no se le da respuesta, pues vamos a tener casos como el que nos comentaban en, en, el que nos ponían en los comentarios. no O sea, la diferencia que se vea con universidades privadas donde... Eh, un profe si te, eh, los profes ahí citas si te hacen caso tienes más eh, eh, prestaciones, disponibilidad pero ¿por qué? porque la UNAM también estaba este, tomando del cuello y asfixiando a sus propios profesores como arréglatelas como puedas y lo máximo que hago es conseguirte una licencia de Zoom para que no cortes tu clase entonces yo creo que mientras no haya mientras no haya algo que de verdad diga este es el camino para dar una verdadera clase en línea y que tus alumnos sientan que aprendieron no va a haber un cambio, la UNAM tiene que tomar más responsabilidades, muchas más o sea porque ahorita está la UNAM, la UNAM se está deslindando de su propia escuela y está diciendo como puedan y háganle como quieran y alumnos si aprendiste o no aprendiste y con la esperanza de que algún día regresemos pero así como se lo sabente puede que pasen cuatro o cinco años y como somos, como nuestro rango de edad es de las últimas personas que van a ser vacunados yo creo que no regresamos Y así nos vamos a tener que aventar un buen tiempo.
0: Pues no se ve para nada brillante. El pronóstico creo que coincido en en la mayoría de los puntos que señalabas. Y pues muchas experiencias como en las que hay cosas que lamentar creo que hemos visto. Eh, Desde alumnos de áreas afines a las ciencias de la salud contagiándose en uno de los casos, incluso falleciendo porque la UNAM no exige que sus alumnos eh, reciban todo el equipo de seguridad que la situación amerita. O, por ejemplo, el año pasado, el examen de segunda vuelta, realizado en medio de una fase 3, si no mal recuerdo, de esta pandemia eh, en la Ciudad de México, y que convocó a miles de alumnos de todo el país, eh, del, de lo cual tampoco se hizo realmente un estudio eh, para ver si podía ser un, un riesgo epidemiológico o para rastrear casos de contagio que pudieron darse en, en esos eventos. Eh, también tenemos la, la experiencia de este semestre que acaba de terminar, un caso sui generis en el cual el... El calendario se modificó a todas luces en vano eh, porque la universidad eh, pretendía volver a clases presenciales o semipresenciales en septiembre, pero eh, resultó que la pandemia tenía otros planes ¿no? y nos mandó a terminar nuestro semestre eh, a a finales de enero, principios de de febrero, según el caso de cada estudiante, y tener una o dos semanas de vacaciones o de descanso intersemestral. Eh, Todas estas responsabilidades, todas estas experiencias, eh, Marco, ¿qué te obligan a pensar? ¿Qué hay en tu cabecita? Cuéntame.
3: Pues al final de cuentas, como dijo Yamed, como dijiste tú, vamos a tardar un montón de tiempo en regresar. Quisiera ser optimista y pensar que vamos a regresar en agosto, me parece, que es cuando vuelven a iniciar el semestre y no terminar la carrera en línea. Para ese caso mejor hubiéramos elegido desde el principio una modalidad a distancia y aún así creo que hubiera sido el mismo nivel educativo, pésimo, diría yo. En cuanto a los profesores, te digo, hay buenos y malos desgraciadamente hay más malos que buenos, no sé si por las, el manejo de las tecnologías, que es lo que decía ya Mera hace rato, pero pues los que sí están tratando de meterse más en esto y que están como más cómodos con esto, están haciendo un, un gran labor. Un saludo al profe Cota y pues ni modos a esperar.
4: pues
0: a seguir esperando. Eh, terminamos esta emisión de nuevo y como suele ser costumbre, eh, con más dudas que certezas, con muchas cosas en que pensar, eh, pero también como suele ser, eh, con un ejercicio de catarsis en el que podemos sacar muchas de las frustraciones que normalmente en clases no, hay, no existen los espacios y ahora que estamos en un periodo intersemestral, pues aún menos. Eh, compañeros, de, eh, muchas gracias por acompañarme y pasaría pues, a pedirles que nos compartan sus redes sociales para que si alguien en el público quiere saber más de ustedes y de sus intereses, pueda pues, mantenerse en contacto con ustedes. Y pues si quieren agregar algo más antes de cerrar la
4: transmisión. Empezamos de nuevo con Susi.
1: Pues primero, muchas gracias por la invitación y por el desahogo. Yo creo que hasta sirvió como de sacar nuestro, pues realmente lo que sentimos de, de la administración de la UNAM en los comentarios, no vemos como hay mucho que decir, muchas personas tienen su forma y cómo llevaron esta parte de la UNAM en línea, el cómo no funcionó o si sí funcionó, porque claramente todos tenemos nuestra perspectiva de las cosas y, y verlo es como dice Vladimir, es algo que no tenemos en clases a veces muchas es a lo que vas, te hablan, nada más estamos hablando pero no hay mucho desahogo. De hecho, en mi caso, tuve prácticas administrativas y el profe realmente sí nos daba mucho desahogo. Muy enfocado al tema, pero pues, mínimo, sacábamos ahí algo. Y el analizar y el ver cómo, cómo vamos viendo realmente cómo va procediendo este, esta forma de administración, ver y más bien escuchar a cada uno de los exponentes. Realmente a mí me lleva a algo muy bueno, porque mínimo tenemos este espacio para poder hablarlo. Claro, esperemos que, que pues se den también ¿no? en, en la página o cosas así, nosotros con nuestros compañeros o cosas parecidas. Así que pues en serio gracias y pues espero que les haya gustado a las personas que nos escucharon.
0: Ojalá que sí sea. Yamed, eh, seguimos contigo.
2: No, nada más un, un gusto estar con ustedes, amigos, de verdad, poder eh, platicar con ustedes y en cierto punto desahogarnos. Siempre es este placentero recordar que esto, esto hacemos, tratar de hablar de política, que lamentablemente este tema se ha vuelto política eh, y pues complicado, complicado, pero deseando siempre que sigam, sigamos nosotros los estudiantes adelante. Eh, Nada, de nuevo reiterándoles, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación, un saludo a Diego, a Gaby, a mi amiga Kat y pues espero que hayan tenido un excelente día del amor y la amistad amigos, les mando un abrazo a todos los que nos escucharon, a ustedes que están en el panel y un saludo y un beso a mi novia Angie que me está escuchando, gracias amigos.
0: Bueno, pues saludos a todos. Muchas gracias, James, por acompañarnos de nuevo. Y Marco, tu turno. Eh,
3: Pues por último, pues avisarle que las redes están en en el fondo, en el background de la transmisión, así que no se preocupen. Ahí sale todo. Y pues igual, muchas gracias
0: por todo. Bueno, estimada audiencia, esto ha sido todo por esta noche. Les agradecemos su presencia, su participación en los comentarios. Estuvimos al pendiente eh, de ello. Eh, de nuevo, reiteramos el agradecimiento por acompañarnos en la noche de hoy, 14 de febrero. el Día del Amor y la Amistad. Eh, esperamos que hayan tenido muy bonitas citas. Obviamente con toda la precaución. Eh, que amerita la situación actual del mundo, y me despido yo también, eh, soy Vladimir Barrera, es la primera vez que estoy haciendo este trabajo como presentador, y quisiera mandarle, y aprovechando la fecha, un fuerte abrazo y un, un beso enorme también, eh, a mi novia Violeta Hernández. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Thank you.